0: Esporte.com, na plataforma de podcasts, o nosso Hoje Sim, começando, cada um na sua casa, como recomenda a situação, do Bianchi, editor e produtor, está na casa dele, repleto de tecnologias, eu na minha casa e todos os outros participantes do podcast de hoje, vão estar cada um na sua residência, conversando com a gente em depoimentos gravados, essas ao vivo também. Quando você era pequenininho, quantas vezes alguém perguntou para você assim, o que é quando crescer? Aí você pensava, 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 e certamente alguma vez você falou uma profissão a qual você nunca seguiu. Aqueles mais convictos mandaram ver a profissão que eles realmente abraçaram na vida profissional deles. Eu, por exemplo, o é, que você quer ser quando crescer? Eu já falei, médico professor de educação física, é, já falei é, professor médico, professor de educação física, eram duas que eu falava bastante, e assim, aí você vai pensando, eu virei jornalista, mas fala a verdade, qual de nós, os meninos mais atrás e hoje meninos e meninas, os mais senhores, os mais jovens, os adultos, quem nunca sonhou nesse embalo aí, ó? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Hoje as garotas sonham em ser jogadoras de futebol. Marta, Cristiane, Megan Ratnor. E assim por diante. É claro que eu sonhei ser jogador de futebol, e acho que muitos de nós sonhamos. E essa música, que é do Samuel Rosa e do Nando Reis, é uma partida de futebol na gravação do Skank, ela é uma descrição perfeita de um jogo de futebol. Né? Os setores, a torcida, a bola na trave que não altera o placar, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Esse é o tema de hoje aqui do nosso podcast. Nós vamos ouvir companheiros que estão sempre ligados na gente, ouvintes do podcast que vão também contar as experiências à vontade. E tem muito cara que virou jogador de futebol sem ter sido lá na pelada do bairro um super craque. Tem cara que sempre desequilibrou e aí não conseguiu ser jogador de futebol. Apesar de ser o primeiro a ser escolhido no por acabou não virando jogador de futebol. E esse é o papo, esse é o tema do nosso programa de hoje. Um cara que adora futebol, é, vira e mexe e fala de futebol, é convidado para programas, para transmissões, para falar de futebol, porque ele gosta, porque ele joga, porque ele fez músicas sobre futebol, porque ele declara o time dele com um o coração branco e preto, é o corintiano Toquinho. O Toquinho, que é um mestre do violão, Toquinho, que é um músico espetacular, que faz parte da história da MPB, com parcerias... O o Toquinho, a gente fala em Toquinho, lembra logo de Toquinho e Vinícius, mas o Toquinho fez parceria com 100 números de grandes cantores e compositores, para você ter uma ideia, aquela que maravilha do Jorge Bem, é uma parceria do Toquinho com o Jorge Bem. E o Toquinho conversou com a gente aqui. Sabe que o Toquinho também sonhou em ser jogador de futebol. Fala aí, Toquinho, grande abraço. Obrigado por participar aqui do Hoje Sim.
1: Kleber Machado, Toquinho, tudo bem? Um abraço grande para você. É, esse papo de, de sonhar ser jogador de futebol realmente é comum entre tantos artistas. Eu sou um deles. Eu realmente sonho sempre, até hoje, às vezes me vem aquele sonho recorrente aí de estar tá numa Copa do Mundo, decisão de pênalti, eu sou o último a bater, depende desse meu pênalti para o Brasil ser campeão mundial. Aí eu corro e ponho no ângulo a bola e claro que é gol. É claro que o Brasil vira campeão mundial por minha, por minha causa, com o último gol meu. Ou mesmo sem ser de pênalti, numa decisão qualquer uma bola que eu entro na área e dou um chute certeiro e o Corinthians é campeão. Esse sonho existe. Então, eu que que cultivei, desde a minha infância, esse amor pelo Corinthians, meu, meu pai ia nos treinos do Corinthians no Parque São Jorge, eu tenho fotografias com Cláudio Cristóvão Pinho, com Gilmato Santos Neves... É, com o Rafael, com o Idário Goiano, Roberto, eu pequeno, e eu tenho fotografias com, com eles todos. E aquela época, lá no Parque São Jorge, as pessoas iam ver o tre- os treinos de terno e gravata, meu filho. Não é brincadeira, não. Enfim, é, esse sonho existe até hoje, e eu tenho um campo de futebol na minha casa, que é um pouco o campo dos sonhos, né? aquele filme. E, onde eu já joguei com, com, vários, com vários atletas profissionais e ex-profissionais. O Careca joga sempre lá, o Neto também, que é lá perto de Jaguariúna. Enfim, é isso aí, é, essa é minha, Esse é meu sonho, como tantos outros artistas têm o sonho, de ser um jogador de futebol, ou pelo menos um dia fazer parte de uma, de uma gloriosa vitória do seu time. Um abraço grande aí, bom trabalho para vocês.
0: Grande Toquinho, o Antônio Pet Filho o Toquinho, vai fazer 74 anos é, no dia 6 de julho. E você percebeu o, o, o sonho, como ele é constante, né? ele ainda hoje imagina aquela final de Copa do Mundo, a decisão por pênaltis, olha o requinte do sonho. E ele batendo o pênalti decisivo, né? É, e aí não ia e é isso. Fico imaginando ele gritou, acabou, acabou. Toquinho bateu o pênalti, o Brasil é campeão do mundo. É sensacional. Toquinho que diz a lenda joga bem bola, diz que é bom de sinuca e bom de futebol. E falou aí de tantos caras que jogam com ele. E esse negócio de músico e futebol é uma coisa extraordinária. É inimaginável, quando você encontra um grande músico, um grande cantor, pô, eu fico assim, parado, vidrado, olhando. Né? Aí você quer conversar com o cara sobre música, você quer falar de música. E o cara quer falar de futebol. É brilhante. E Eu já tive experiências legais, o Samuel Rosa, da música que a gente tocou na abertura, que joga bem também, o Samuel eu vi jogando naquele Rock Goal, o campeonato que a MTV fazia, e o Samuel joga direito, canhotinho, bom de bola, Samuel foi uma vez no Bem Amigos, num ano, numa semana, na segunda-feira depois, eu não me lembro se do título ou do bicampeonato do Cruzeiro, 2013, 2014, aí acabou o programa, a gente foi A gente foi jantar, comer um lanche depois do programa e o Samuel falando de futebol. E a gente fala de música, o Samuel fala de futebol. Cruzei uma vez no avião com o Paulinho da Viola. Paulinho da Viola é Vasco da Gama. E também, na época, eu fazia uma coluna no Diário de São Paulo e conversei com o Paulinho sobre futebol. Eles adoram futebol. Agora, o gol de pênalti decidindo a Copa do Mundo. Mas você certamente. Corintiano, como você se confessa e contando até a história. E era assim mesmo, né? Você já viu o filme antigo? O pessoal entrando no estádio de terno e gravata, os senhores de chapéu, as senhoras também, com vestidos bem cortados. Era assim no futebol. E o Toquinho, desde o tempo da Fazendia, acompanha. Aí me falou uma ah, vez que, para ver jogo de futebol, às vezes ele vai sozinho, ele não quer ninguém junto com ele. É, pede licença para a família e vai sozinho para ver o jogo. Se você não fez o gol da Copa do Mundo, certamente há gols que também estão nos seus sonhos constantes, não tem,
1: não? Bom, os dois gols mais importantes na vida do Corinthians, para mim, né, é o, o gol do Basílio, o pé de anjo, naquela decisão com a Ponte Preta, em 1977, que o Corinthians foi campeão paulista depois de muitos anos. E é claro que o gol do Guerreiro no Campeonato Mundial Onde o, o Corinthians sagrou-se campeão mundial jogando contra o Chelsea, eh, no Japão. Esses dois gols, eh, para mim, acho que foram os gols mais importantes da história do, do meu glorioso Corinthians. Ok? Um abraço grande, querido. Bom trabalho.
0: É sensacional. E são dois gols que representam muito da história do time do Toquinho e do Corinthians. né? Esse título de 77, se é que alguém ainda não sabe, ele tem uma marca extraordinária na história do clube. O Corinthians foi campeão em 1954, campeão paulista, e ficou de 54 depois do título até 1977 sem ganhar um campeonato. E era uma pressão grande e nesse time de 77, o Oswaldo Brandão curiosamente, o técnico da conquista de 54, voltou ao Corinthians e foi campeão nesses dois jogos contra a Ponte Preta. O Corinthians ganhou o primeiro por 1x0, a, a Ponte ganhou o segundo por 2x1, e o Corinthians ganhou o terceiro por 1x0 com este gol de Basílio, que passou a ser o pé de anjo da torcida corintiana. Depois teve o Marcelinho também, que é um pé de anjo, e o gol. E aí o Corinthians, depois desse alívio né, da, da da conquista do campeonato paulista de 77 passou a navegar em águas um pouco mais tranquilas os títulos foram vindo ganhou de nome em 79. aí veio em 90 o primeiro título brasileiro aí veio em 99 o Ronaldo em 99 2009, o Ronaldo também e o time ganhou uma força de mercado muito grande até a conquista da Libertadores e do campeonato mundial de 2012 com esse gol a narração precisa do Osmar Santos e a conquista de 2002 no gol do Guerreiro contra o Chelsea com toda a vibração do Galvão Bueno eu eu disse que a gente porque não é só artista que quer ser jogador de futebol o pessoal que virou das mais variadas outras profissões ganhou também em jogar bola por exemplo, o Jean Nascimento é um ouvinte fiel aqui do podcast do Hoje Sim e o Gê também dá o, o, o depoimento dele. O Gê também sonhou ser jogador de futebol. Fala aí, Gê, beleza?
2: Fala, Kleber. Um prazer participar do podcast. São ouvinte assíduo toda semana... Tô ouvindo as edições e é muito bacana poder dar o meu relato dessa vez. Eu, que assim como tantos outros brasileiros, sou um jogador de futebol frustrado, né? Tive o sonho quando criança de atuar profissionalmente por um, um grande clube ou até pelo meu time do coração, né? Sou torcedor do Corinthians. Mas acontece que isso não chegou nem próximo de, de se tornar realidade, né? Eu, eu creio que por eu ter sido nascido e criado em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, uma região que não tem grandes cidades por perto, não tem grandes clubes com categorias de base é, para estar tá, é, selecionando jogadores, garotos da região para integrar, integrar categorias de base creio que esse tenha sido um dos fatores, né? Cheguei a disputar algumas peneiras, participar de competições com olheiros de clubes médios do país, mas nunca nunca cheguei tão próximo de, de entrar numa categoria de base de um clube é, médio ou grande do país, né? Eu, depois de abandonar esse sonho, a partir da minha adolescência ali, estudei, me tornei jornalista... E hoje também curso faculdade de Direito, atuei um bom tempo como jornalista esportivo aqui em Mato Grosso do Sul e acaba que eu vi um pouco da realidade sobre como é ser jogador de futebol no Brasil, né? A gente sabe que tem os astros, que tem glamour, recebe fortunas, mas essa não é a preponderância no país, né? Já que a grande maioria passa por dificuldades, eu conheço diversos jogadores profissionais que que passam por essa situação e, e vejo hoje que talvez não tenha sido uma decisão tão errada de não seguir no sonho, né? E para concluir, né, eu queria falar sobre dois jogos que eu gostaria muito de ter participado. Um que eu, como corintiano, estive no estádio e vi aquele jogo em que o Ronaldo marcou o seu primeiro gol em Presidente Prudente. Um jogo muito bacana. Me vejo na, na, na imagem do Dentinho, correndo atrás daquele ídolo ali, jogando pelo seu clube do coração e ali foi muito bacana. Uma outra imagem que eu guardo bastante na minha cabeça é aquele gol do Belete na final contra... O Arsenal jogando pelo Barcelona em 2005, 2006, né? Que foi bem bacana, assim. A gente, eu até ouvi o podcast ele falando sobre aquela experiência. E é muito bacana imaginar como que um jogador cresce até chegar no auge de marcar um gol numa final de Liga dos Campeões, né? Um prazer ter participado com vocês aí. Forte abraço. Obrigado. Lá vem o Douglas para cobrança. 47. A bola vem alta. Segunda, a segunda traga do Ronaldo! Senhoras e senhores! Fenômeno voltou!
0: gol do Corinthians! Vale redonda! Esto que vino para Benetti, Venetti, Venetti! ¡Gol, gol! É sensacional, muito bom depoimento do Jana Cimento colega, jornalista que sonhou em ser jogador de futebol e hoje também cursa a faculdade de direito, e ele tem toda a razão, né, várias vezes conversando com gente do futebol, diretores, jogadores eles falam em coisa assim, de 90% dos jogadores de futebol ganham de 1 um a três quatro cinco salários mínimos é, esse glamour, essa fortuna, essa riqueza a fama Isso é restrito à minoria absoluta dos jogadores de futebol. E aí nós tivemos, e esse esse gol do do Ronaldo, que nós tivemos com a narração do Milton Leite, que já participou aqui com a gente, eu estava lá no estádio também, e é um momento muito significativo, né? Do cara voltando. Eu achei que ele ia se imaginar no Alambrado ajudando lá o, o Ronaldo a comemorar, mas ele foi para dentro do campo e correu para comemorar com o Ronaldo, como o Dentinho fez. E o gol do Belete, outro que participou aqui com a gente, ele até citou, foi uma belíssima entrevista do Belete, você pode procurar aí nas edições que você vai achar, e o Belete falou com muita sensibilidade, com muita sinceridade sobre a vida dele no futebol, e esse gol é certamente ao lado, claro, da conquista da Copa do Mundo de 2002, grandes momentos da carreira do Belete. E a gente falou com o Toquinho, né? E o Toquinho tem uma música é, que o Moraes Moreira gravou, é uma música de um disco infantil. O Toquinho fez muitas músicas é, para criança, né? Aquela que ele canta, não é dele, Chamou o Caderno, que é maravilhosa. É, e essa aqui, ó, ele fala exatamente da bola. Pulo,
2: pulo, pulo, pulo quem vier. Joguei com o Newton Santos com Garrincha com Pelé. Joguei com o Newton Santos com
3: garringe com Pelé. Salto, 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 com todo carinho. Salto, salto,
4: salto,
0: com todo carinho. Joguei com o com pontos tão e Joguei com o Ribeirinho. Ponto... Joguei com o Newton Santos com e com Pelé. Depois ele ainda cita é, Zico, Sócrates, Falcão. E tem mais um time assim de craques que ele joga. Um, o, o Jean, que falou aqui com a gente, é jornalista esportivo, é, é jornalista, está fazendo direito e falou que trabalhou com o esporte. E agora a gente vai conversar aqui com o Felipe Diniz, que é companheiro nosso é, do, dos canais Globo, é repórter, apresentador. E o Felipe Diniz tem fama de ser bom de bola. Felipe, primeiro, obrigado, boa tarde, por participar. É só fama, daqui a pouco a gente vai Obrigado, boa tarde, por participar. O que é para você a bola, Felipe? A música, a música chama a bola, essa música do Toquinho que o Moraes estava cantando. O que, que é a bola para você?
4: Fala Kleber, boa tarde para você, é um, particip... é um prazer estar participando aqui do seu podcast, eu te falei lá na TV, né? sou um frequente ouvinte do seu podcast, gosto muito e para mim é uma honra estar participando contigo. A bola para mim, Kleber, sempre foi uma companheira, né? porque desde muito cedo, minha mãe sempre disse que é, logo há dois, três anos eu não queria saber de brinquedo, só queria bola, então eu recebia várias <risos> bolas de presente de aniversário as mais variadas bolas, porque eu só queria ganhar bola. Então, eu fui crescendo, a bola continuou sendo minha companheira, comecei a, a gostar cada vez mais e estou assim até hoje, não consigo largar não, apesar de todas as limitações físicas, porque meus joelhos, como você sabe, não, não permitem mais tanta estripulia. Inclusive, vem mais cirurgias pela frente aí, já fiz três e vou encarar mais duas. Pô, que momento isso é? Eu
0: isso é um ex-atleta em atividade, completamente em atividade. O, o, tentando o, o, continuar o, a atividade, né? Kleber? tem que continuar. O <risos> Gil eu falou de tentar pelada? Eu, por exemplo, quando era moleque, eu fiz duas vezes assim uma, uma tentativa. Uma época nós fomos com um eu mais dois, três colegas de colégio, a gente foi no, no, no na peneira do Palmeiras. É, quem lembra, quem é mais velho, sabe onde tem hoje o shopping Eldorado, ali na Rebouças? Aquilo era um, era uma, era um, um monte de campo de futebol, chamava areião, um é. monte de campo de futebol. E o Palmeiras fazia a, a peneira da garotada ali, e a gente foi uma vez. E aí você percebe como é cruel, né porque você chega até aquele monte de garoto sentado ali primeira coisa que os caras perguntam é em que posição você joga. né? E Todo mundo joga de meia, de centroavante, de lateral <risos> ninguém joga. E aí, e aí eles acabam montando os times. E os times, normalmente, da molecada que está chegando, joga contra times de garotos que já estão lá há algumas semanas. Você não pega na bola, né, velho? Você não pega na bola. A bola não chega em você de jeito nenhum. É, depois de uma época eu cheguei a fazer uns treininhos no Nacional, que ali em frente, o Nacional, o clube time profissional e um belo clube que é ali em frente os dois CTs do Palmeiras e do São Paulo, onde inclusive tem campeonato da Associação dos Clubes Esportivos de São Paulo, o campeonato é lá, né? mas também não, não tive muita paciência para ficar esperando para saber se o cara ia falar fica ou não fica. Você foi juvenil, você quase virou jogador de futebol, você não só era amigo da bola, gostava da bola como presente, mas tentou ser mesmo jogador profissional, né, Felipe?
4: Eu acho que tentar é uma, é uma palavra muito forte, porque eu tentava na minha cabeça, mas não tentava com o meu esforço, hum. porque eu tinha vontade de ser jogadora as pessoas diziam que eu tinha qualidade para ser, que eu jogava e podia vir a ser um jogador, a gente não sabe em que nível, né? mas é, eu não tinha vontade de treinar, eu não gostava da parte do treino, eu não gostava da parte física. É, se o treino daquele dia não fosse um treino, porque a gente recebia a programação da semana, e tinha lá né? treino físico na segunda, treino tático na terça, coletivo na quarta, eu só gostava de ir na quarta, eu queria tentar dar um migué na segunda-feira, na terça, e na quarta eu queria ir para o coletivo. E como você sabe, né, Kleber, o futebol depende muito do teu esforço individual. Não basta ter talento, você achar que joga bem, ou as pessoas acharem que você joga bem, se não tiver um esforço teu. E eu acho que isso me faltou na época. O que eu gosto de treinar hoje, hoje eu gosto de treinar. Se eu tivesse a minha cabeça de hoje naquela época, quando eu tinha 15, 16 anos, talvez eu pudesse ter tido uma chance de jogar. E ao contrário de você, eu nunca fiz uma peneira na vida, você acredita? nunca é fiz uma peneira nunca participei eu já fui algumas para assistir mas eu nunca joguei eu recebi alguns convites para jogar em alguns clubes mas nessa minha vagabundagem entre aspas de meu pai nunca eu nunca tive uma família pobre né meu pai tinha uma condição razoável uma classe média então meu pai trabalhava minha mãe trabalhava e aí quando eu recebi um convite para jogar no Guarani em Campinas é, com 15 para 16, se eu não me engano Um pouco antes, um pouco depois é, Meu pai falou, tudo bem, você pode ir Só que você vai ter que pegar ônibus Não tem você vai ter que pegar ônibus Você não vai ser alojado lá porque a gente mora em Campinas né? Eu morava em Campinas na época O Guarani não alojava garotos que moravam na cidade Então você dependia dos seus próprios esforços Para ir aos treinos E aí naquele negócio de pegar ônibus E não sei o que tava estudando Era muito esforço para mim na época
0: Sabe? <risos> Mas então, aí... você falou que você foi convidado, é, é. alguém viu você jogando uma bola e falou, oh, vai lá no Guarani?
4: Isso, foi isso. É, eu, tive, eu jogava futebol amador na cidade, jogava no clube né, Cultura, depois joguei no Paulinense, em Paulínia. A gente, naquela época, né, Kleber, não sei se hoje ainda é assim, mas tinha um campeonato que se chamava Supercopa Internacional de Futebol. Eu jogava em assim, Divinópolis, em Minas Gerais. E jogavam times do Brasil inteiro, inclusive da América do Sul. Tinha Boca Júnior, Silver Plate, Olímpia, Cerro Portenho, Penharol. Então, os times de fora vinham para jogar esse torneio, que, se eu não me engano, era sub-15 na época. E eu fui jogar com o time de Paulínia lá, a gente ficou na cidade de Borda da Mata, jogamos, e aí voltei a jogar em Campinas. Eu jogava futebol de campo e futsal, paralelamente. E aí, num desses torneios e tal, alguém me viu jogar e tentou me levar para o Guarani e eu, nessa falta de esforço da minha parte, até que até gostaria de jogar, mas não não gostava da parte do esforço do dia a dia, acabei não aceitando aquele convite, aí meu pai acabou se mudando para Limeira em 1994, né? eu tinha 14 anos na época, e lá eu comecei a jogar num clube como militante. Me ofereceram um título do clube, né? O Gran São João, que acho que uhum. existe até hoje em Limeira. Joguei algumas partidas no Gran e um jogo foi contra o Independente lá de Limeira. E aí eles me convidaram para jogar lá, só que lá não tinha esforço. Minha mãe, naquela época, <risos> podia me levar para os treinos. Então, eu comecei a jogar lá e tal, e jogar pelo Independente. E aí, um jogo contra o União de Araras, lá em Araras, é, lá no Hermíliometro, a gente ganhou de 3x1 deles. Eu fiz os três gols. E um gol, assim, foi muito bonito, porque eu saí de trás do meio campo driblando, assim. E, e aí, o União também me fez um convite na época. O é, União tinha aquela parceria né, com uma grande multinacional na, naquela época. Era um clube empresa. E aí, me convidaram para ir ver os alojamentos. E eu fui, sabe, não era assim tão confortável e também acabei não aceitando, né? Então eu tive, assim, essas oportunidades e depois é, a vida seguiu, comecei a fazer faculdade, comecei a jogar futsal é, mais seriamente, assim, em Campinas, escutando jogos abertos, jogos regionais, essas coisas, e, e fui num período, já estava trabalhando em rádio em Campinas, inclusive, eu tinha 18 anos, já comecei a trabalhar na Rádio Central em Campinas, com Zé Arnaldo, Carlos Batista, Flávio Araújo, Flávio Araújo que foi um super craque do rádio, né? e e aí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e aí se você quiser ir batendo papo, você vai me interrompendo aí, Cleber, se não, eu saio falando Não,
0: Não, então, agora, o que você chega em conclusão é o seguinte, o Felipe Felipe joga joga direito, sem dúvida joga direito, poderia até ter sido, porque eu vejo muito assim, né, Felipe, às vezes a gente vai ficar vendo o cara jogar e fala assim, pô, eu jogo mais que esse cara aí. Você já deve ter pensado Sim. isso em um monte de profissional. Muito. Mas é. É, esse depoimento que você dá... Os caras estão falando assim agora. Oh, que preguiça, hein, Felipe? Você não você queria é. nada, você não queria nada. Agora, é muito mesmo de condição, de é, projeção de vida. Sim. Do modo como você tem já a sua vida a, a, arrumada. E, e mesmo assim... Ah, eu se eu não for jogador de futebol, eu vou fazer uma faculdade, eu tenho chance e tal. E hoje, como repórter, você já é repórter há bastante tempo, você já tem pelo menos 20 anos assim, nessa parada, né? É, então você vê hoje que assim não basta saber jogar, né? Não. E talvez essa seja essa talvez seja a grande, a, o grande, a grande, o grande combustível do jogador de futebol. Porque tem essa essa marca assim, ah, é o cara que vem de uma família mais pobre. A maioria é assim mesmo. Mas os caras que vêm de famílias mais mais bem postas na vida, tipo, vai, o Caio, que trabalha com a gente, o Cacá, que foi eleito o melhor do mundo, esses caras, se eles não entrarem numas de viver o o frio do do alojamento, o cimento gelado do alojamento, não rola hoje quando você vai a clube de futebol você sente que é mais ou menos ainda o mesmo o mesmo, mesmo barato, é a mesma coisa? Ah,
4: eu acho que sim, viu Kleber nesse aspecto é claro que as condições dos clubes melhoraram né principalmente dos clubes mais tradicionais, os que têm mais é, mais dinheiro, é, mas o esforço individual continua exatamente o mesmo, não adianta, se o rapaz é, tiver um, um bom poder aquisitivo, tiver uma, uma família que é, tem algum conforto né? mínimo que seja ele também precisa se esforçar, tanto quanto aquele que não tem essa possibilidade. Porque se ele não se esforçar igual ao outro, ele não vai ter chance, ele vai ser engolido pelo outro que é mais esforçado do que ele. Então, independentemente se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, o esforço é igual. E muitas vezes até, para quem está acostumado com o conforto, o esforço às vezes é até maior, né, Kleber? Porque tem que se sujeitar a algumas situações que não estava acostumado até então. Então não tem essa não de que ah, para esse é mais fácil, para aquele é mais difícil. Para todo jogador de futebol o esforço tem que ser muito grande. E é muito grande. Chegar no profissional é muito difícil, Kleber. A gente vê muitos jogadores, uhum. muitos caras bons de bola por aí que não viraram absolutamente nada. Então para chegar lá sem esforço é impossível,
0: né Kleber? É isso mesmo, tem toda a razão. Bom, agora, em conclusão, como você virou um profissional do jornalismo, ligado com o esporte, de bem-sucedido, Acho que não dá nem para falar assim, ah, me arrependo, né? Não dá, você pode ainda sonhar, pô, se eu tivesse, hoje eu estaria onde? Pô,
4: claro, claro. Eu jogando, eu teria jogado aonde? É. Mas
0: arrepender, acho que não dá. Né?
4: Não, não, nesse aspecto não. Eu tenho um arrependimento sim, Kleber, porque eu tive uma oportunidade que eu acho que era uma oportunidade é, de ouro, assim, pelo menos para aquilo que eu pretendia é, para a minha vida. Porque depois, né, quando eu decidi fazer jornalismo, eu fiz duas faculdades, né? Eu comecei ao mesmo tempo é, em Campinas, eu fiz faculdade, é, faculdade de Educação Física na Unicamp e fiz jornalismo na PUC Campinas. E aí eu comecei a trabalhar em rádio logo no primeiro ano, né, como eu disse, e aí no terceiro para o quarto ano da faculdade eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer uma espécie de intercâmbio, um curso de inglês e ir lá por um período. Então eu saí em novembro, quando estavam acabando as aulas do terceiro ano, e voltei em março, eu perdi um pouco das aulas do quarto ano da faculdade. E aí, nesse período, eu fiquei nos Estados Unidos. Eu fui lá, nada a ver com futebol. E aí, eu morava na, na divisa da, de, do estado de Nova York com a Pensilvânia. E eu ia... Eu, a cidade que eu morava chamava Titusville. Era uma cidade minúscula. Não tinha nem fast food lá, para você ter uma ideia. E aí, eu de final de semana, é, eu ia para Erie, que é a capital da Pensilvânia. E lá tinha cinema, tinha restaurante, para dar uma passeada no final de semana. Ficava mais ou menos 40 minutos de carro da minha minha casa. E lá eu vi uma faixa assim na cidade, campeonato aberto de soccer, né? De futebol, do nosso futebol. E eu tava ali meio seco para jogar bola, né? Eu falei, pô, era uma chance. Aí eu olho assim, ó, inscrições abertas até o dia tal, que já havia passado uns três dias. Ou seja, as inscrições estavam encerradas. Eu falei, ah, vou dar uma chegada lá cheguei lá e tal, aí conversei com um cara Ah, eu queria me inscrever aí ah, mas já acabaram as inscrições mas pelo teu sotaque você não é americano não, né? falei, não, você é de onde? Ah, sou do Brasil, você joga bola lá? falei, jogo. Não, então peraí que a gente dá um jeito de te inscrever aqui. Aparece sábado que vem aqui, só traz uma chuteira é, indoor, né, de, 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 de society, society, né, e lá era aquele futebol indoor, né, que eles têm lá, o showball, né, que tem parede dos lados é, e tal, é. o gol é um buraco lá atrás, e aí eu falei, beleza, cheguei lá, comprei uma, uma chuteira lá, que eu nem tinha chuteira, nem tinha levado nada, e para resumir a história, é, eu fui artilheiro do campeonato e meu time foi campeão, e aí eu recebi um convite de uma universidade, a é, Gannon College lá, que é uma universidade bem tradicional, me fez uma proposta para ficar quatro anos lá, eles me davam o curso da faculdade em troca de jogar bola oh. e aquilo me pegou, eu já tava no último ano da faculdade aqui no Brasil liguei para meus pais, né, falei pô, aconteceu isso e tal, minha mãe começou a chorar no telefone e falou, filho, eu vou, vou morrer de saudade, mas pô para fazer o que você gosta, jogar bola eu vou eu aguento minha saudade aqui, mas pô, se fosse você eu ficava meu pai falou a mesma coisa. E aí eu voltei com aquela ideia e tal. E aí eu fui conversar com o pessoal de novo da faculdade, que a gente tinha ficado de conversar uns dois dias depois. Conversei com eles e fiz uma, meio que uma contraproposta para eles. Eu falei, expliquei a situação. Falou: falta um ano para me formar no Brasil, na faculdade de jornalismo. Se eu começar aqui, eu vou ter que fazer quatro anos de novo. Então não tem como vocês me darem um mestrado, um doutorado. Eu me formo, volto no ano que vem, no fim do ano. Mas isso lá, vamos ver e tal, e no fim eles aceitaram, me deram essa essa oportunidade, eu voltei para o Brasil. E aí, Kleber, é uma coisa engraçada, até muita gente não sabe, no começo do que é hoje o Globoesporte.com era um um projeto chamado Portal do Esporte da Globo, foi lá no ano 2001, se eu não me engano. O chefe né, desse portal era o Marcelo Barreto, nosso Marcelo Barreto, E e aí ele me contratou, é, para fazer a cobertura dos clubes de Campinas, o Guarani e a Ponte. E eu acertei isso com ele lá no meio do ano, mais ou menos julho, agosto, uma coisa assim, depois que eu voltei dos Estados Unidos. Só que o projeto, e aí nesse meio tempo, os caras da, da faculdade dos Estados Unidos me ligaram, falou, Felipe, estamos mandando as passagens aí para você. Eu falei, ó, não vou. Eu falei, Como assim não vem? Nós acertamos tudo, bababá, reservamos tudo para você aqui. Falei, cara, você me desculpa e tal, pô, arrumei um emprego na maior empresa de comunicação do Brasil. E na minha área, uma oportunidade no jornalismo aqui, você me desculpa, cara. Eu era um mexicano, o técnico do time, me ligou, me xingou de tudo quanto é nome possível e imaginável, Kleber. Falei, ah, cara, me desculpa e tal. E tal. O cara desligou o telefone na minha cara. Tipo, pô, você é moleque, você não cumpre o que você. Acerta. Falei, cara, me desculpa e tal. Pô, fiquei com aquilo na cabeça. Kleber, aquele projeto do que era o Globo Esporte, naquele momento ficou caro, porque os clubes acabaram. A Globo queria uma... ter uma exclusividade na internet na época, né, dos clubes. E o projeto ficou caro, resolveu abortar. Resultado: a Globo tinha contratado 56 jornalistas para fazer o projeto e num domingo estava de folga, inclusive. Me liga o Márcio Gata, que era o chefe aqui em São Paulo na época, e diz: Ó, oh, Felipe você tá fazendo? Eu falei, ah, tô preparando as coisas aqui para segunda já, então para porque estamos todos demitidos. <risos> tipo, dois meses depois que o negócio tinha começado, sabe assim? não tinha nem passado o é, período é. de experiência.
0: Não dá nem pra ligar então, pro mexicano. Então, eu
4: pensei no domingo, falei, puta amanhã eu vou ligar pro mexicano. Será que ele vai me xingar? Pô, senhor, que tal? Tá? <risos> não, quase Pois nada. é, então não tive nem a chance de ligar pro, pro mexicano, mas era uma oportunidade e é uma coisa que eu sabe Eu tenho uma ponta de arrependimento, porque podia ter tido uma vida nos Estados Unidos, não sei para que rumo que ia tomar aquilo, né? mas no mínimo ia ter estudado né? numa faculdade americana, não sei o que poderia ter acontecido lá, mas é uma pontinha de arrependimento.
0: Mas acontece, acontece, o fato é que hoje está aí, bem colocado, trabalhando, batendo uma bolinha, operando um jogando jogando o campeonato da CS, disputando disputando, disputando é, decisões contra times da mesma empresa, perdendo jogos.
4: Exatamente. É, Com gol de Kleber Machado, de inclusive.
0: N-, dois. dois. Eu fiz dois é, naquele jogo, dois jogo
4: também, se você lembra.
0: É, mas foi quatro a três. Com dois gols e dois passos.
3: É verdade.
0: Então, agora, agora, então, entre em campo imagine se jogando e escolha um jogo que você gostaria de estar e vendo um gol de algum cara que você gosta muito, a gente encerrar essa, esse papo agradecendo muito a sua <risos> participação e a gente disser assim, ó, eu queria estar no jogo que o fulano fez esse gol pode
4: aqui. ser o gol que eu gostaria de ter marcado não? pode, claro eu, eu tenho dois gols assim, muito rapidamente pensando aqui na minha cabeça, de dois gols que eu gostaria muito de ter marcado, você sabe que eu, por ser canhoto eu gosto muito de canhoto, né? eu gosto de camisa 10, meia, habilidoso, essas coisas assim. E eu gostava muito do Maradona, então eu via ali o áudio do Maradona, acompanhava já muito futebol atentamente e tal. E aquele gol do Maradona da Copa de 86 contra a Inglaterra, né? que ele sai de trás do meio campo driblando, dribla o goleiro, dribla o time inteiro e faz o gol, era um gol que eu gostaria muito de ter, de ter marcado. Fantástico aquele gol. E um outro gol é, que eu também gostaria de ter marcado, Kleber, porque é, dos gols que eu me lembro assim, de ter feito né, no, no, no Amador e tudo mais, os gols mais comemorados era, eram aqueles que você fazia no final de jogo e que mudava resultado. Uhum. Né, e isso aconteceu algumas vezes comigo. assim. E, e um gol que eu gostaria muito de ter marcado era o gol, o gol que foi feito pelo Gabigol na final da Libertadores. Um jogo em condições completamente uhum. adversas, um jogo onde o adversário está sendo melhor do que você, você acaba de empatar o jogo, que já é um alívio para te levar pelo menos na prorrogação e aos 47, 48 do segundo tempo, você marca o gol da vitória, um gol de vitória que dá título e que te vai marcar para sempre na história de um clube do tamanho do Flamengo então são dois gols assim que eu gostaria muito de ter marcado porque um era em Copa do do Mundo e um gol espetacular de habilidade pura e o outro que decide campeonato e que te leva para a história.
0: Do canhoto Felipe Diniz para os canhotos Maradona e Gabriel, dois gols que valeram muito títulos, o do Gabriel o título efetivamente e o do Maradona, a Argentina foi campeã. Obrigado Felipe, Leber, curte os gols Muito aí.
4: obrigado, um prazer estar contigo aqui, espero que você me convide mais vezes, hein?
0: <risos> vamos nessa, vamos nessa Sempre, 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 valeu Abração Os gols do Felipe Diniz, o do Maradona, o do
5: Gabriel
6: por la mundial
5: Júnior, Gabriel com pinola, olha o Gabigol, empata.
0: Bem escolhidos, dois gols bem, bem escolhidos. É, você vê, é assim, é, o sonho de jogar bola é um sonho muito presente na vida, ainda mais a gente aqui brasileiro. Né? E acho que a gente nunca larga esse sonho, porque quando vai brincar um campeonato entre amigos, às vezes não é nem campeonato entre amigos, campeonato entre empresas, é, campeonato interno da, do lugar onde você trabalha. É, a competição é, é para valer, é grande, é um negócio forte. É uma, e, e, e a peladinha semanal que você joga, né, você não quer perder de jeito nenhum. Isso é muito bom. É, e, e, e esse lado do esporte eu acho que é super bacana. Né? Você vê que o Felipe não foi muito disciplinado para ser um atleta profissional. É, tinha o talento e, e, não, e, não, e não apostou na, na, na em abrir mão das coisas que você precisa abrir mão para jogar. Isso pode acontecer muitas vezes. Às vezes você tem chance, às vezes você não tem, às vezes você se machuca. Por exemplo, é, você já imaginou um cara que hoje é ator, humorista, jogando bola? Tem um monte de cara que, que, que é bom de bola. O Marco Luke, Marco Luke, que eu me lembro, assim apareceu fazendo o CQC. O Marco Luke, que hoje faz stand-up comedy, é, é um dos principais... Nomes dessa nova geração é, do humor e, tra- e tem também participação semanal no Altas Horas do Serginho Groisman, cria tipos, personagens. Eu pensei no Marco Luque para a gente convidar aqui, porque tem um comercial que o Marco Luque faz, usando os personagens dele, é, em que ele começa um personagem conversar com o outro e ele está de Marco Luque. E uma hora ele tá brincando com uma bola lá, ele fala assim, ah, eu sou isso, sou aquilo, sou ator, humorista. E já fui até jogador de futebol, profissional. Uhum. Aí o, o outro personagem foi fala, pô, meu, você quer ser tudo também? Marco Luque, joga bola mesmo, jogou bola mesmo, foi profissional do futebol, Marco Luque, fala aí.
3: Fala, Kleber, beleza pura? Marco Luque falando. E aí, galera da Hoje Sim, como estamos? Então, minha história como jogador de futebol não durou muito tempo. Eu tinha uns 19 anos, 18, quando eu, eu me profissionalizei no Santo André. E o meu pai já foi juiz de futebol, sempre gostou muito de futebol. E ele tinha um canal muito interessante de levar jogador para a Espanha. Foi uma tentativa dele, né, de entrar nesse mercado. A gente chegou a levar uns 5 jogadores, aproximadamente, e eu fui um deles. E, lógico, eu com 19 anos, meu pai falando... Você quer ser jogador de futebol na Espanha? Como é que você ia negar uma oportunidade dessa? Eu me dei bem de um esporte e fui. Lá eu joguei no Numancia, na segunda divisão. E no Badaroz, também, na região do Extremadura, ali embaixo. Também joguei numa outra temporada. Mas eu não me me dei muito bem, cara. Eu acho que eu não era um bom jogador de futebol. Eu era um jogador mediano. E também aquilo não era o meu sonho. Eu acho que eu estava mais realizando... Um sonho do meu velho. E foi isso. Foi uma experiência muito boa, muito positiva. Faria tudo de novo. Mas não era pra mim. Eu acho que eu não era um jogador excelente, um jogador brilhante. Eu só cumpria a função. Mas enfim. Foi muito bom. E aí quando eu voltei eu virei garçom pra pagar a faculdade e tal. E aí descobri que garçom... É... Não, aí eu descobri que Palhaço pagava melhor do que garçom, eu me tornei palhaço e aí o bicho pegou. De palhaço fui para os teatros, trabalhei muito com, com eventos, tal. fui parar no Terça Insana, CQC e cá estou hoje com o Serginho Grossman no Altas Horas.
0: Bom, é uma história super legal, você vê essa aí já é uma história do cara que foi, foi ser jogador de futebol e foi jogar, jogou no Santo André e foi jogar fora, Fora do, do, do Brasil, no Numancia, no, no Vallecano, é uma história legal. Ele falou do, do pai dele, é, que o pai dele foi jogador de futebol. Estou é, até pesquisando aqui. O, pai dele, é, o nome dele é João Luque e foi árbitro de futebol. Então, é uma história bem, bem bacana. E o mais legal ainda é o cara admitir, olha, eu fui, não era nem a minha, mas foi um sonho do meu pai, eu entrei nessa. Pô, teve uma experiência super rica, jogando jogando em times espanhóis, times que disputaram. Hoje são times conhecidos, o Numancia, o Vaicano, como o Santo André aqui. Agora, se você não tivesse decidido ir para os palcos e fazer o pessoal dar risada, você vai para o campo e quer jogar que jogo? Quer fazer que gol, hein, Luque?
3: Olha, eu gostaria muito de ter jogado junto com o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, naquela Copa que a gente deu uma sacolada, o Rivaldo abriu a perna, o Ronaldo bateu no canto contra a Alemanha, foi foi lindo. Eu queria estar naquele naquele jogo. Valeu galera, forte abraço, Kleber, sucesso, saúde e se cuida, hein, mesmo. Vamos ficar em casa que já já Samaré passa aí. É nós. Grande beijo para todos vocês.
0: O Marco Luque confessou que não jogou muita bola, mas pelo menos escolheu um grande jogo. É, o Ronaldo, a gente viu, ouviu aí com Zé Silveri o gol que deu, garantiu o título de campeão brasileiro, campeão mundial para a seleção brasileira em 2002. Brasil 2, Alemanha 0. Foi o gol do Marco Luque. É, no mundo artístico Você vê muito cara jogando bem bola né O, o, o Samuel, eu já falei Eu vi jogando lá no, no torneio do, do Rock Go Ele jogava direito é, De vez em quando o Casagrande promovia uns jogos Lá no clube de Alphaville Onde ele morava Um residencial em São Paulo A gente ia jogar e ele levava pô, levou o Nasi Do Ira Eu acho que o Roger do Traja Rigor chegou a jogar O Kiko Zambian Que também bateu uma bola lá e é, iam ex-jogadores Juninho, Milton Cruz, Esquerdinha Esquerdinha que jogou na Portuguesa jogou no Palmeiras, enfim é, é, agora você sabe de caras que jogavam bem eu ouvia falar muito assim do João Carlos Barroso um, um ator que faleceu recentemente, disse que era muito bom de bola do time de artistas da TV Globo eu acho que já ouvi dizer que o Marcos Pasquim que, não, que, o, que o,
1: o, o Diogo Nogueira
0: joga, joga bem futebol é é bom de bola, o pai dele parece que também era bom de bola, enfim tem alguns caras que que o pessoal fala que sabe sabe jogar um que eu vi, nunca vi de perto, nunca vi ao vivo pela televisão assim, é o Supla o pai do Supla, o Eduardo Supla boxeador, né? treinou boxe e o Supla pelos rings, mas era bom de bola e fazia parte de uns times assim, e era uma das estrelas do time, não corria muito não né Supla, mas jogava bem bola, você sonhou ser jogador de futebol? Fala aí
5: Supla. Come on kids, aqui é o Supla, dando aquele salve pro Kleber Machado, tudo em cima aí Kleberzinho, aqui é o Supla Champs, (risos) beleza? Sim, eu já sonhei em ser um jogador de futebol profissional, né? Ah, acho que todo brasileiro já sonhou com isso, assim, pelo menos para quem gosta de futebol, né? Então, é, eu desde moleque ia nos estádios, é, e por incrível que pareça, eu vou falar uma bizarrice aqui, né? Bom, muita gente sabe que meu avô foi um dos fundadores do Santos, e um dos primeiros jogadores, né? Mas, depois disso, é, por meu pai ter morado nos Estados Unidos, e eu fui junto com ele, ele tava fazendo doutorado, foi nos Estados Unidos que eu comecei a jogar futebol, em Stanford. É, e com as meninas. Só depois que começaram os meninos a jogar futebol, mas eram as meninas que jogavam, né? Stanford Soccer Camp. E aí eu jogava bola lá, e foi minha primeira noção com futebol, e as meninas jogavam muito bem. estavam num nível mais alto do que os homens, na molecadinha, né, quando começando, assim. E aí eu me lembro que... Quando eu vim para o Brasil, ah, tinha os. O meu vizinho era fã dos Beatles e, o, e ele também é. O pai dele era fã do, do Santos também, né? Então a gente foi ver esse jogo do Pelé e tal. Aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu tinha torcida do Santos também, torcida, torcida Punhos da Jovem. Eu colocava a minha faixa ali do lado. E ficando mais velho, não tão velho, mas com 16 anos, eu fui jogar o Norway Cup, que é na Noruega. E era um combinado do paulistano, era sócio do paulistano, do Pinheiros, misturando com os meninos do jockey, né? Tinha uns caras bons ali, também misturando com o pessoal do Kinjaú, que inspirasse também, tinha uns caras. E a gente perdeu ali na final pra Nigéria, né? E, pô, eu era o capitão do time. Tem até o jornal da Noruega, eu como capitão, assim, com a faixa, os capitães de, de todos os países, assim, reunidos e tal. Eu joguei, se não me engane, eu joguei de... Era meio de campo, eu armava o jogo, porque eu corria bastante. Mas eu, eu acho que eu daria certo como centroavante, porque eu senti uma boa aptidão pelo gol. Gosto de fazer gol, sabe? Fazer o gol e ir pra galera. <risos> não, é? não tem sensação melhor do que fazer aquele gol, né, meu? Então, mas aí, pô, acho que a música acabou batendo mais forte pra mim mesmo. E eu não me arrependo, porque... Sabe, é, hoje, tô com 54 anos, eu não estaria jogando bola. Talvez eu virasse um comentarista, sei lá o que teria virado, entendeu? Mas eu tô, hoje eu tô aí firme e forte com o meu rock and roll, né? <risos> Mas de vez em quando eu tô... Joga minha, minha peladinha aí, né? Um futebol de salãozinho que eu gosto também, porque você dá um bom controle no, com a bola, né? E é isso, cara. Uh, eu não sei, agora... <risos> pensando assim... Ah, não me arrependo, não. Foi, foi bom ter... Gostei de ter, de ser músico. Eu adoro o que eu sou, assim, né? De rock and roll forever, you know? E quem sabe dar uma de Rod Stewart, né? Num show grande, pega umas bolas, mata no peito né? e joga pra galera, né? É isso aí, então, cara. Ok? Um grande abraço e até logo mais. Come
0: on, Clement! Tá certo, ele tá certo, porque assim, fez uma carreira legal na, na música você é, lembra Garota de Berlim parece que ele fez para Nina Hagen, né? É, o Supla, e tem um, um embalo bom, faz alguns shows legais com o João, o irmão dele, e tem essa ligação grande com o Santos. E você vê como é a vida, né? O Supla falou que começou a jogar, foi jogar lá nos Estados Unidos em Stanford. É, em 1994 o Brasil muitas vezes esteve em Stanford, jogando em Stanford na campanha do título de 1994, de um cara que gosta de futebol, começou lá e tem essa essa coincidência. Mas isso assim, sem sem arrependimento é bom, e bater uma bola de vez em quando é bom. Agora, Supla, quando você pensa em lance, assim você falou do Santos, você falou que foi ver o Pelé jogar, quando você pensa em lance, e você falou que gosta de fazer gol, você pensa em gol na hora de lembrar de um lance marcante na tua vida?
5: Olha... Eu vou falar o que não foi gol, tá? mas o foi inventado pelo Pelé. né? Foi o lance na Copa do Mundo de 70, que ali mostrou toda a genialidade, só pela... Eu não me lembro contra que time que foi, aquela bola que o arqueiro sai, ele dá um jogo de corpo, dá a volta no goleiro, vai buscar a bola, ele chuta... E a bola não entra no gol, ela passa. Isso foi no México, né? A bola passa, meu, raspando pela trave. Essa jogada é fenomenal, é animal essa jogada. O outro lance vai para o Pelé também. O Zico fez o gol, mas aquela que ele está no meio de campo, ele vê que o goleiro está vacilando. Pim! <risos> ele bate a bola, a bola quase entra no gol. É sensacional esse lance. E vou falar o terceiro, vai outro lance do Pelé também na Copa do Mundo, que o cara tá folgado, tá zoando, ele, meu, tá dando porrada nele o tempo inteiro, aí ele fala, eu peguei na maldade, né? É lá, o negão vai lá, quando o cara vira ali, meu, pum, dá aquela cotovelada na cara do cara, meu, sensacional! É isso aí, meu, o homem não era, era, era de ferro aquela perna dele ali também, viu? Então, esses são os lances aí que eu gostaria de ter... Participado, né? De ter sido eu ali jogando ali no tipo Pelé. Um salve pra você, Kleberzinho. Come on, kids. Suplo aqui na área. Vai, vai,
0: mesmo esse lance aí, muita gente lembra agora recentemente o Sport TV mostrou a Copa de 70, os seis jogos do Brasil e esses lances ficaram marcados, os quase gols do Pelé, que são lances tão bonitos quanto os gols marcados pelo Pelé, esse que o Walter na narrou foi o drible de corpo que o Supla citou contra o Uruguai, ele deu um drible do que uma finta do que que a bola para fora o, a cotovelada foi contra o Fontes um jogador do Uruguai que tinha pisado no Pelé alguns lances antes, e a bola no primeiro jogo do Victor, o goleiro da Tchecoslováquia que fica correndo, olhando para trás e torcendo para a bola não entrar, e a bola, por centímetros, realmente não entrou. Mas são lances assim mesmo que fazem a história do futebol. É, que é legal essa história, né? tem uma... Tem uma frase, ele falou de gol, tal tem uma frase do no, no Pelé Eterno também, que é um filme bacana que o Sport TV mostrou outro dia, e que se você não viu ainda e puder ver, você vai é, aprender muito mais sobre a, a capacidade do Pelé a jogar bola. Tem uma frase, os textos são do Armando Nogueira, a narração é do Fulvio Stefanini, e tem uma, uma hora que o Armando cita no texto uma frase que é, acho que é do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Eduardo de Andrade fala assim, é, difícil não é fazer mil gols como o Pelé, difícil é fazer um gol como o Pelé, e às vezes até perder gol como o Pelé é, também é difícil, porque não é, um gol, não é um gol qualquer que você perde. Muito bem, então a gente está conversando aqui sobre esse sonho de ser jogador de futebol. Né? Eu sonhei, alguns de vocês devem ter sonhado. Alguns conseguiram, hoje, e a gente depois vem trabalhar nessa área e tem a oportunidade de conversar com muitos ex-jogadores de futebol no nosso time de comentaristas, né? Casagrande, é, o Caio, é, bom, é que se eu vou falar nome, mais, mais proximamente trabalharam agora, a gente está é, todo mundo trabalhando em todos os canais, mas o Júnior, o Júnior e o Falcão, o Falcão que trabalha muito com a gente, são dois jogadores assim, extraordinários, excepcionais, é, espetaculares, né? Então você tem que você tem que olhar e falar pô, esses caras jogaram bola com a gente e conversar com jogadores de futebol. Mas nós falamos do Toquinho, a gente botou o Jean, o Vinte do programa, o Felipe Diniz, o Marco Lu, o Supla, todos os caras que, como eu e você, sonharam jogar futebol e não conseguiram. Mas tem cara que sonha, batalha e consegue. Como, por exemplo, esse nosso novo companheiro, mais recente companheiro, que está indo super bem como comentarista, como participante dos programas, e está aqui com a gente hoje, no Hoje Sim, no podcast, para falar sobre o cara que sonha e vira jogador de futebol.
6: Fala aí, Paulo Nunes, tudo bem? Tudo bem, Kleber. Que satisfação, hein? Boa tarde, primeiro. né Que satisfação estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado, viu?
0: Imagina, Paulo. honra é nossa. Então, Paulo, a gente conversou com, tudo, com, com esse pessoal que eu citei agora e todo mundo pensa, ah, eu quase fui. Pô, eu poderia ter sido. Pô, sabe que eu seria bom. Outra, eu fui, mas não era muito bom.
6: Você é do interior de Goiás, né, Paulo? Isso, Cleber. Eu, eu, esse sonho, para mim, era praticamente impossível, né? Mas aí é, é. é para provar mesmo que o impossível não existe. É por isso que, a gente, que eu pensei em você para vir para o programa, porque eu fiquei imaginando isso. Como é que chama a tua cidade? É, Pontalina... No interior de Goiás, fica a 120 quilômetros de Goiânia. A
0: 120 quilômetros de Goiânia, a cidade mais a cidade grande mais próxima de Portalina
6: é Goiânia. A cidade, a, a, a única cidade próxima, tanto que eu, eu como quando quando menino Kleber, eu devo ter ido até os meus 13 anos quando eu fui para o Rio, quando eu fui, vim para o Rio, né? Eu fui a Goiânia duas vezes, três vezes no máximo, porque era muito, era quase impossível, até pela falta de de condições financeiras. Que minha família tinha, né?
0: Tá vendo? Ó, a situação começa assim, ó. Já é o um cara que tá dizendo aqui que a família não era uma família cheia de grana. Tinha que contar o dinheirinho bonitinho para almoçar, jantar, comprar roupa e, e ir para a escola e se divertir. É por aí,
6: né, Paulo? Exatamente. E assim, não reclamando, porque eu acho que minha mãe e meu pai, minha mãe ainda viva, né? Meu pai faleceu há quatro anos mas me fizeram praticamente o possível para para sustentar. Né? Cinco filhos, eu sou o mais novo, Kleber, eu sou, tenho aí uma diferença do do penúltimo de praticamente 10 anos, né então eu fui o caçula da, da Rapa do Tacho, uhum. como se diz em Goiás. Mas aí a dificuldade financeira da minha família era muito grande. Meu pai foi pedreiro né a vida toda, depois na metade da sua, da sua profissão ele teve um problema de, 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 de nas mãos, né, teve que se aposentar então já não entrava mais essa grana e minha mãe sempre foi merendeira né, na escola onde a gente onde a gente onde eu estudei e tinha uma casa dentro dessa escola onde eu morava onde a gente morou onde eu fui nascido né. então assim é, não, não existe não existia possibilidade de eu sair de um lugar de Goiás né essa possibilidade não, não passava pela mente agora você imagina então ser jogador de futebol né Kleber? Pois é, mas então, como é
0: que é? Você é, é, a, a tendência, da, eu, moleque, é, a minha brincadeira favorita era jogar bola. Ah, sei lá, brincava de guerra de mamona, jogava, empinava pipa, é, fazia isso ou aquilo, mas assim, o negócio era o futebol, era jogar bola. Fosse na rua, no quintal, no campinho, ali na esquina, você queria jogar bola o dia inteiro, na escola... Para você, e a gente é de uma geração diferente, é, mas a, a, para você era isso. O Paulo Nunes, quando não estava cuidando da escola, fazendo lição, ajudando a família,
6: estava jogando bola. Sempre. Eu apanhei muito na minha vida, no meu irmão mais velho, por isso. Eu apanhei muito. Eu até hoje eu brinco com ele, né? que é o Kadek, em que é, as minhas costas são arranhadas até hoje marcadas porque... É, ele me propunha um horário, né? É, seis horas da tarde em casa, seis horas da tarde em casa, e eu chegava às oito da noite, cara, oito, oito e meia, com ele me buscando no, no, nos campinhos de futebol da cidade, porque era o único única possível é, que eu poderia brincar. primeiro porque eu amava futebol né? era era o meu desejo era era esse sonho só que um sonho para mim quase impossível era um sonho que eu ficava imaginando, que eu ficava refletindo sobre ele, mas que não era palpável para mim, né? não tinha essa condição nunca, até porque quando eu eu, eu tive a possibilidade né, de de quando tinha 10, 11 anos ser chamado para jogar no Goiás, que ficava a 120km não tive nem essa opção porque a gente não tinha financeiramente condições de ir para Goiânia de de, de me sustentar, então assim era um sonho impossível, então era muito difícil, né, pela pela quantidade de de jogadores que tinham, né? principalmente lá na minha cidade, jogadores que eu achava que na época foram melhores do que eu e aí você entra duas coisas que é primordial, Kleber, eu acho que né, né, nesse assunto existe duas, três palavras que elas têm que entrar sempre juntas que é a oportunidade Uhum. A capacidade e a sorte. É verdade. Sem essas três irem juntas, não tem condições, não tem como um cara se tornar, e principalmente assim, não só com o meu, mas como vários que eu conheço, de cidades sem condições mínimas. Né? Minha cidade tinha 10 mil habitantes, e assim, uhum. naquela época ainda, imagine em 1985, a diferença que era para você viajar, é, pouquíssimos é. voos, ônibus. Então, era, a dificuldade sempre foi maior. né?
0: Eu acrescentaria, além das três palavras que você usou, a vontade. Né? Porque precisa ter, ah, vontade, precisa ter muita vontade. Ah, com e... certeza. Você tem muita vontade. Quando você falava que você sonhava, pô, você falou que com 10, 11 foi chamado para ir para o Goiás. Quando você sonhava, você sonhava o quê? Você via televisão, você ouvia rádio, você tinha o cara que você falava, esse cara, esse
6: time. Você tinha essa parada? Tinha. É. O, o meu pai, ele. ele... Ele era flamenguista fanático, Kleber, fanático, assim. É. A gente sempre diz, né? Ele é o Flamenguista número um. Meu pai sempre dizia que ele não era o número um, ele era o número zero, porque ele era uhum. muito doente no clube, né? Então, eu, eu acompanhava o Flamengo muito. Todos os jogos do Flamengo, eu lembro, assim, é, é, de, me, de memória, os anos de 78 para frente, 78, 79, 80, 81 da Libertadores, esses jogos contra o Vasco, que tinha muito contra o Roberto Dinamite. Então eu tenho na memória até hoje. Então, eu, eu, quando eu ia brincar de futebol, eu era é. zico, né? Eu era o zico. Eu batia falta, eu botava uma árvore no meu quintal, lá na, na casa da minha mãe, para como se fosse barreira, fazer um golzinho atrás para me treinar, bater falta. Você viu que eu não aprendi muito, que eu nunca bati falta na minha vida. Mas era como...
0: Mas valeu o treino, agora sim. Então, você ainda pegou o um Flamengo espetacular, né? Quem gostava do Flamengo ficou completamente apaixonado. Agora aí, Paulo, você falou que com 13 você foi para o Rio. E aí, como é que rolou? Porque você devia jogar bem. Você era, dos, é. melhores? Você era dos melhores da molecada? Você era o Não... primeiro a ser escolhido? Você... E como é que apareceu o Flamengo na tua vida? Com 13 anos de idade, você sair da, de Pontalina e para o Rio de Janeiro para jogar no Flamengo, para ser garotinho do Flamengo lá, de Leite, Mirim, sei lá como
6: é que chamava na época. Era, era infantil, né na minha época era infantil. E aí, essa é uma das melhores histórias ainda. No meu time, porque no time da cidade tinha três, três é, categorias, né eu era o do, do primeiro time, tinha categoria infantil, o juvenil e o júnior. Na, hum. Nas categorias juvenil e júnior, teve jogadores assim, que, na minha opinião, eram melhores do que eu, entendeu? Só que não tiveram tiveram oportunidade, não conseguiram. Alguns muitos foram para Goiânia, para o Vila Nova, para o Goiás, mas não conseguiram. Mas enfim, a minha história como como atleta, ela se baseia muito nisso que você falou. É, é a questão né, da capacidade e da vontade de ficar, porque eu nunca tinha ficado longe da minha mãe, né? E a minha ida para o Rio não foi essa de buscar e treinar no Flamengo, em no, 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 no algum clube. Eu fui passear, meu irmão me deu. De, se eu passasse da sétima série para a oitava, me deu uma passagem de ônibus para eu cons- cons- conhecer o Rio de Janeiro. Meu irmão era seminarista, meu irmão quase foi padre. Né? Por pouco, por seis meses ele, ele abdicou da, da, da batina. Então. Quando eu fui para o Rio, meu irmão sabia que eu jogava todo mundo, falava que eu jogava muito lá em, lá em Pontalina, né? que o Goiás me, já que me queria, o Vila Nova, enfim. E aí, eu como flamenguista, eu queria ver um treino do Flamengo na Gávea e, e a gente estava no Rio Cumprido. Você, você vê que a gente não veio nem preparado, porque quando eu fui fazer meu primeiro treino, eu calçava 37, eu treinei com a chuteira número 41 no meu teste, né? porque, porque era de um, de um amigo dele que tinha uma chuteira que me emprestou, então assim, quando ele me, ele me fez um mapa para ir na Gávea, quando eu fui na Gávea ele ficou desesperado, falou, o que que eu fiz meu irmão nunca viajou, eu deixei ele sozinho pro Rio, e ele veio atrás e aí ele sabia que eu jogava e foi no Isaías Chinoco que foi diretor de futebol do Flamengo por muitos anos isso. no Vasco, você conhece, né, então eu lembro a primeira frase que o Isaías Chinoco usou para mim, Kleber, foi assim isso aí que é ser jogador de futebol lá na Gávea <risos> que, que, que incentivo <risos> é, porque eu tinha 46 quilos 47, cara, tinha 160 metro e então assim, o Isaías brincou né, riu comigo, falou, não, pode trazer ele aqui o meu irmão muito malandro ele, ele me levou no outro dia pra, fazer, assina, pra, pra assinar a ficha mas aí meu irmão já me levou pra chuteira Cleber, e fez um é, ficou andando comigo pra cima e para baixo e na hora de entrar no ônibus porque eram 7, 8 ônibus Né? porque eu treinei, aí vem a sorte que eu te disse, eu treinei com a a peneira que era com o time mesmo, porque meu irmão arrumou um jeito e me botou dentro do ônibus porque se eu fosse depender do que eu ia fazer eu ia voltar a treinar três meses depois, porque é muita gente é muito é muito garoto, então veio essa sorte de eu entrar no ônibus, meu, meu irmão ser esperto me colocar lá dentro, e aí foi um sonho assim, para mim quando eu, vi, quando eu vestia camisa de treino no Flamengo aquilo para mim já bastava, eu podia voltar para Goiás e contar a história para minha vida inteira, até hoje eu ia estar tá falando, eu treinei no Flamengo mas aí o treinador nega, falou assim, não, esse garoto tem potencial, e foi assim foi, uma, foi tão doido, tão absurdo que a minha família depois de um ano que eu fui ver a minha família, eu não voltei, né, porque eu tive que já começar o campeonato carioca, e aí, depois de um ano, eu fui rever a minha família, e minha família só foi acreditar, meus pais, meus outros irmãos, quando eu mostrei foto e as camisas de jogo, porque para eles era mentira. Pô, é
0: sensacional, Paulo. E, e eu, eu, eu tinha certeza que a tua história ia ser uma história é, nessa linha, é, pelas vezes que a gente conversou, pelo teu jeito, assim, porque às vezes, aí o Paulo vira profissional do Flamengo é de uma geração de jovens jogadores do Flamengo muito boa e por coincidência muitos a maioria deles acabou indo fazer sucesso em outros times, né não foi exatamente do Flamengo, mas jogar lá acho que você deve ser da geração do Marcelinho do Marquinhos, do Djalminha, né aí você vai para o Grêmio, o Djalminha vai para o Guarani depois para o Palmeiras, o Marcelinho vai para o Corinthians o Marquinhos ainda ficou mais no Flamengo, se eu não tiver errado no tempo deles mas Isso, Fabinho. O Fabinho, o Fabinho que jogava de volante lateral, né?
6: Isso, foi campeão da Libertadores do Cruzeiro, o próprio Rogério, zagueiro.
0: Tá vendo? Muita gente saiu do Flamengo, mas enfim, ele sai de Pontalina, ele não pôde ir com 10, 11 anos para Goiânia, a 120 quilômetros porque não tinha grana, aí vai pro Rio de Janeiro por um presente do irmão, é, treinar no Flamengo uma vez só, com 13 anos já era o sonho realizado, vira profissional do Flamengo, é ídolo no Grêmio, ganhou Libertadores no Grêmio, foi jogar no Palmeiras, ganhou Libertadores, fez uma carreira muito consistente como jogador de futebol, teve convocações para a Seleção Brasileira, é um cara adorado por mais de uma torcida, e hoje tá, continua no futebol, teve a oportunidade de vir trabalhar com a gente aqui nos canais Globo, fazendo Globo, fazendo Sport TV, participa é, do, do, do programa jogo nas quartas-feiras, quando tem jogo de futebol ao vivo, fazendo programas e jogo no Sport TV. Ou seja, eu sonhei, você sonhou, nós sonhamos, eles ainda sonham, mas uma hora dá certo. Todos os nossos aqui falaram que não se arrependem de não não terem ido mais a fundo para ser jogador de futebol. Mas, assim, seja o que você quiser fazer, vale a pena você Tentar, porque claro que você não se arrepende de ter ficado um ano sem ver a sua família, de ter sofrido, mas ter jogado. E hoje, se se o mesmo irmão que te levou para o Rio é aquele que te deixou as costas marcadas, belas costas marcadas, viu Paulo Nunes? (risos)
6: bonitas palavras, Kleber, eu penso assim exatamente, eu, mesmo se não tivesse ter dado certo, né porque muitos acontecem isso, aliás a maioria, né Kleber, acontece isso então assim, mas independentemente disso tudo eu acho que uma frase que eu sempre deixo é assim acreditar, acreditar porque eu quando vou fazer algumas palestras, algumas algumas situações em relação a garotos fora, no no Rio Grande do Sul no Paraná, em Brasília é exatamente isso, cara, eu acho que o mais importante é a gente sempre acreditar na gente, porque contra, já tem muita gente contra. Se a gente entrar nessa, a gente não consegue fazer aquilo que a gente mais quer. E o, o meu sonho era esse, o meu sonho, isso eu posso dizer, eu posso olhar para trás, por todo esse sofrimento que você disse, é real, é um sofrimento de, de sofrimento noite e dia, né de você estar sozinho é, numa cidade com 13, 14 anos de idade longe da sua mãe, do colo da sua mãe, da sua família, às vezes não tendo o que comer, às vezes tendo que comer o almoço para não comer a janta, e no, outro dia tem que batalha, e no outro dia tem que batalhar com um monte de garotos, um querendo comer o outro, porque é natural da vida, é um querendo vencer o outro, isso faz parte, eu acho que é um crescimento, e eu acho que foi muito importante, não só na minha carreira como futebolística, na minha carreira como profissão, eu acho que isso me tornou um ser humano, um homem muito melhor do que eu acho que se eu ficasse na minha cidade, né, alienado a todas as coisas, Clem.
0: Muito bom, Paulo Nunes, muito bom mesmo. Ah, e a gente está dando para todos que participaram aqui com a gente, é, cada um deles escolheu lances né, é, que eles gostariam de ter vivido, ter dado, estar dentro do campo ou assistir, o Toquinho escolheu o gol do, do Basílio em 77, escolheu o gol do Guerreiro, o Jean, que é nosso ouvinte, escolheu também lances é, para relembrar para sonhar, né, se você pudesse ser jogador de futebol, onde é que você queria estar, onde é que você queria jogar, enfim, cada um deles escolheu um, como eu falei, o Toquinho Toquinho escolheu esses dois gols do Corinthians, o Felipe Diniz escolheu o gol do Maradona e do Gabriel, o Jean Ouvinte pensou naquele gol do Ronaldo na volta do Ronaldo lá em presidente prudente o gol do Beletti na final o Marco Luco foi de Brasil e Alemanha 2 a 0 o Supla foi de gol que não rolou o drible de corpo do Pelé contra o em 70 agora você desses todos é o único que pode escolher um gol que você fez que você viu de perto
6: que você viveu qual é o
0: que veio na tua cabeça assim Paulo
6: ah eu eu, eu já estava imaginando que eu teria que escolher um gol de uma pessoa né de outra pessoa e eu já estava é, aqui você... imaginando um gol você pode escolher o teu. Você tem gol. Ah. Que bom, pelo menos que bom eu posso escolher o meu. Porque eu, 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 quando, eu quando eu disse para você que eu, quando eu, eu morava em Pontalina e o meu desejo era porque eu tenho um único ídolo na minha vida que se chama Zico, né? Esse cara para mim foi foi e é espetacular. E tive o prazer e a honra de poder desfrutar, né, do, do, de, de estar perto dele no Flamengo, de escutar muito, né, o, o Zico e o Júnior, também o Júnior, muito importante na minha carreira. Então, assim, é, como eu via muito as Libertadores, e quando eu vi o Zico levantando aquela taça, Cleber. de campeão da Libertadores eu sempre imaginei aquela imaginação de novo, a gente voltando aquele sonho inimaginável de ser campeão da Libertadores para um menino de 13 anos em Pontalina, era um absurdo e depois eu fui ser campeão no Grêmio na Libertadores né? então eu lembro do meu meu gol contra o Atlético Nacional na Libertadores, né? no primeiro jogo no no Olímpico, 3x1 um gol do Paulo Nunes, não teria como não ser esse, né, Kleber? Então a gente vai fazer o
0: seguinte para você, a gente bota o Nunes fazendo o gol contra é, o a gente bota o Zico fazendo o gol contra o Cobreloa e sendo campeão da Libertadores e bota você fazendo o gol e sendo campeão da Libertadores. Super obrigado, Paulo. Que ótimo, melhor, melhor possível, Cleber. Muito obrigado, Paulo Nunes. Grande abraço, nos cruzamos toda hora por aí para trabalhar.
6: Com certeza. Dias melhores virão, meu amigo. Fica com Deus aí, bom trabalho. Autorizado o ar, se bateu, e Guita Nargolha, o gol! Paulo Nunes é do
0: grande! Barreira cobrindo o canto direito, é grande por
1: cobertura, Zico bateu!
0: Pronto, tabelinha Zico Paulo Nunes, dois campeões de Libertadores. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado desse programa. Quem nunca, quem não sonhou em ser jogador de futebol? E aí conversamos com sonhadores, com os que ainda sonham e com o Paulo Nunes que realizou o sonho e para encerrar o programa. Espero que você tenha gostado. O #HojeSim é o caminho para você participar aqui do programa Sempre é, o programa tem a edição e a produção do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Você acompanha no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, nas plataformas, na plataforma que você quiser. E aqui no nosso Globoesporte.com, a plataforma de podcasts do Globoesporte.com. Cuide-se, continue bem atento a tudo, curtindo podcasts. É, já já futebol volta. E para encerrar, né, futebol é assim, hoje não tem futebol ao vivo, não tem futebol ao vivo na televisão.
2: É, o Sport TV e
0: outras emissoras sacaram uma ideia muito boa de reapresentar alguns jogos que são marcantes, mas para mim, o outro é muito mais para você, e todo mundo é, curte esses jogos de uma maneira assim, muito emocionada, e talvez até pelo próprio momento. Não tem hoje nem jeito da gente jogar a nossa peladinha semanal Porque não é tempo para isso E tem uma música que fala de vazio Mas é o vazio ao contrário Hoje você olha muita rua vazia e sabe o motivo Não é o motivo feliz da rua estar vazia Mas tem uma música que foi feita pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant Que foi gravada também pelo Milton, pela Elis Mas a gente escolheu aqui uma gravação do Wilson Simonal que tem uma história bacana de futebol. Simonal, em 70, estava no México fazendo show junto com a seleção e o Carlos Alberto contava que o Chico Anísio também Quando que em determinado momento o, o, o Simonal, quando o Rogério foi cortado, ele achou que ele podia ser inscrito para ser um dos 22 da seleção brasileira na Copa de 70. Se batia a sua bolinha. E o Simonal canta e eu falei de vazio, porque na letra você vai ver, ó, o Brasil está vazio na tarde de domingo porque esse é o país do futebol e tá todo mundo no estádio. Hoje, a situação não é essa exatamente, mas daqui a pouco a gente volta para os estádios e o país fica vazio, porque este é o país do futebol, dos que sonharam jogar futebol e dos que jogam, jogaram e fazem a gente vibrar com o futebol. Obrigado, grande abraço para todo mundo. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É! Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
6: fundo deste país ao longo das avenidas.